0: Imaginem um líder a anunciar uma saída surpreendente. Imaginem uma candidatura muito pouco espontânea uma hora depois. Imaginem o ainda líder a dar a benção a essa candidatura logo no mesmo dia, ainda sem saber até se mais candidatos se perfilavam. Pois é, isto foi a Iniciativa Liberal esta semana, com desenvolvimentos que vão fazer parte da jogada da semana, na segunda parte, já com não com um, mas com dois deputados na corrida. Rui Rocha e uh, Carla Castro. Primeiro cartas devidamente baralhadas temos o tabuleiro em cima da mesa dados lançados, vamos a isto sai uma carta de espadas, uh, João Marques da Almeida e bastante implacáveis cometeu o apanágio para António Costa. Isto tem alguma coisa a ver com a discussão do Orçamento do Estado e o, uh, o, o Lamaçal? António Costa acusou a iniciativa liberal de, de competir com o Chega no Lamaçal. É por aí. Tem,
1: tem, a ver, tem a ver com isso, mas também tem a ver com uh, uma declaração que ele fez em relação ao Paulo Rangel. Mas começando pela discussão no Parlamento sobre o orçamento de Estado. Dizer, António Costa é, é inaceitável que ele, neste momento, a estratégia dele é reduzir todos os partidos da oposição ao Chega. São todos como Chega. António Costa já percebeu que as coisas economicamente vão correr mal, que vai ter um período difícil em Portugal está a baixar a popularidade, o PS está a perder pouco, mas está a perder alguma coisa nas sondagens, ele parece andar muito nervoso e ofende os seus adversários políticos, quer reduzir-los todos ao Chega. Agora são todos, todos comportam como se fosse o Chega, quer dizer, António Costa acha que neste momento o seguro de vida dele é o Chega, ele se calhar acredita que o PS só pode continuar a liderar as sondagens e eventualmente ganhar as eleições se reduzir toda a oposição à direita do PS ou chega. No caso da iniciativa liberal é, é, é completamente injusto, por razões que todos sabemos. O Trim Figueiredo, aliás, nas últimas eleições no debate com o André Ventura foi muito claro a mostrar as diferenças dos dois partidos e, e essas diferenças são notórias, são evidentes, portanto é um ataque injusto e é um ataque alto além de ter usado uma linguagem ordinária e rasca, que é uma pena termos um Primeiro-Ministro que não tem o um mínimo de elevação. Até a discutir com Catarina Martins, e já estiveram juntos, ele consegue ser mal educado, antipático. Uh, portanto, tudo isto é uma pena. Ele, foi, foi lamentável quer dizer, e absurdo, completamente absurdo, dizer que a iniciativa liberal tinha... que a e Figueiredo abandonava a liderança da iniciativa liberal, porque pelo que tinha acontecido no Reino Unido, com a apresentação do orçamento ainda durante a antiga Primeiro-Ministro, Lee Struss, que tinha sido para as políticas liberais como a queda do muro de Berlim para o comunismo. Isto é absolutamente <risos> patético, quer dizer, isto, por amor de Deus, um Primeiro-Ministro não pode dizer estas coisas, quer dizer, não se pode dizer tudo, isto é ao nível, é ao nível mais baixo da argumentação política. E depois, também em relação ao Paulo Rangel, que fez críticas em relação ao acordo do, do gasoduto entre Espanha e França, que, vai, que irá de Barcelona para Marsella. As críticas podemos concordar ou discordar, mas o que António Costa não pode dizer é que Paulo Região não percebe nada de energia. Isto é uma discussão política, não é uma discussão entre especialistas de energia. É uma discussão política e não se pode desvalorizar. O nosso adversário político dizendo é, simplesmente não percebe nada de energia sem responder às críticas. Isso é uma discussão política, ele tem que respeitar os seus adversários políticos e Costa não mostra o mínimo de respeito pelos seus adversários políticos e e rapidamente entra no insulto pessoal.
0: E em relação ainda ao ao, ao Lamassal, não estará António Costa com isso a normalizar a extrema-direita ao pôr todos os partidos no mesmo saco?
1: Mas Vanessa, nós temos falado muitas vezes disso aqui, o partido que tem mais interesse no crescimento do Chega é o PS, Há uma espécie de coligação não assumida, implícita, entre o PS e o Chega. Porque são os dois partidos que têm mais interesse que o Chega cresça. O Chega, por razões óbvias, e o PS, porque quer que o Chega cresça para impedir o PSD de crescer e depois usar o argumento que o PSD, ou atacar o PSD, se por acaso fizer uma coligação com o Chega. Quer dizer, é um truque antigo. Mitterrand tentou fazer isso em França, no princípio dos anos 80, e as coisas acabaram muito mal. E e Costa, quer dizer, é uma uma profunda hipocrisia dizer de manhã que está muito preocupado com a direita populista, com a extrema-direita, e à tarde fazer tudo para ajudar o Chega. É hipocrisia e é irresponsabilidade política.
0: Ficam portanto aqui estas espadas para António Costa e não só por um mas por dois episódios aqui umas espadas escolhidas pelo João Passamos agora para uma carta de ouros Jorge Fernandes para António Costa novamente mas neste caso pela positiva porque o primeiro-ministro promete taxar os lucros extraordinários não só das energéticas mas também do setor da distribuição
2: Bem, eu realmente devo estar a ficar doente, porque há duas semanas disse bem aqui de Fernando Medina e agora vou dizer bem de António Costa. Portanto, isto realmente há qualquer coisa que eu tenho que ver: o que é que se passa com a água lá em casa? Um, não, eu acho que eu gostei finalmente da clareza da António Costa e do governo porque durante alguns meses houve alguma tibieza relativamente à, à possibilidade de Portugal taxar eh, lucros extraordinários seja das, das, das energéticas seja, de, de, neste caso agora falou da distribuição quando a Europa já tinha toda, não só falado dessa possibilidade, mas em muitos casos implementado as medidas eh, Portugal, António Costa andava ali um bocadinho de um lado para o outro sem afirmar preto no branco que o que ia fazer e, e neste, neste neste debate pelo menos ficou claro que pretende uh, implementar este este imposto extraordinário e este naipe aqui relativamente às empresas de distribuição é dado com alguma cautela e mesmo em relação às outras porque, acima de tudo, o meu naipe é para o espírito da ideia. Isto é, eu acho que neste momento em que estamos a viver é fundamental que as empresas tenham responsabilidade social e contribuam com um certo, com a sua parte, no esforço que está a ser pedido a toda a população que está a a ver o seu nível de vida fortemente afetado. A cautela aqui, eu já vou aqui a placar possíveis comentários dos nossos economistas, a cautela aqui é evidente. Quer dizer, o Governo precisa de analisar isto com muita atenção, analisar a estrutura de lucros da empresa, Analisar, por exemplo, se os lucros estão a ser gerados cá em Portugal. Por exemplo, no caso da EDP, a esmagadora maioria dos lucros são gerados com a operação no Brasil. E, portanto, aí seria um pouco estranho se António Costa escolhesse taxar lucros gerados no país. A mesma coisa com o Jerónimo Martins, cujo muita, uma grande parte dos lucros geralmente é gerado na Polónia. Não é? E, portanto, é preciso analisar com muita atenção esta estrutura, a estrutura de lucros. E, e para além disso, é, é preciso... Arranjar aqui um ponto de equilíbrio em que se desenhe o imposto extraordinário de forma a minimizar as possibilidades das empresas repercutirem esse imposto nos consumidores. E, portanto, acima de tudo, o meu naipe aqui é para uma ideia que eu acho positiva e acho que é importante, de inclusão social e de responsabilidade social por parte das empresas e espero que o governo faça isto de forma inteligente de modo a conseguir fazer com que as empresas, no fundo, façam a sua parte e o sofrimento e, digamos, a perda clara de poder de compra e de qualidade de vida, no fundo, não fica apenas para os consumidores e para os portugueses.
0: Uma boa ideia, mas com riscos aqui em termos económicos, Susana Pralta
3: uh, quero dizer, eu estou bastante de acordo com o Jorge e eu acho que é muito importante abrirmos este debate na sociedade portuguesa, até por uma questão de paz social, portanto no momento em que... Temos agruras várias pelas quais as famílias uh, e as pequenas empresas estão a passar. Ver estes lucros uh, que foram anunciados esta semana, da Galp, da, da Jerónimo Martins, etc., e não abrir esta discussão seria um enorme erro. Portanto, isso é o primeiro ponto. Depois do ponto de vista económico, enfim, dava para um programa inteiro, mas uh, é, é importante distinguir o que são as empresas de energia das empresas de distribuição, porque os fenómenos que estão por trás do aumento dos lucros são bastante diferentes, na verdade. e há há aqui dois cuidados parece-me por um lado nas empresas de energia é a questão, nós não podemos penalizar demasiado as empresas energéticas porque elas são o nosso veículo para escaparmos a esta crise energética. São elas que vão ter que ir a, a investir nas energias, nas energias renováveis, irá à procura de outros fornecedores de, de, enfim, de energias fósseis primárias, de preferência não muitos, porque nós queremos também fazer a transição energética. Portanto, é um setor que, de facto, neste momento nós precisamos deles para, para, dele para atravessar duas crises. A crise da, a crise da, da oferta restrita de, devido à, à guerra da Ucrânia e, à, e às sanções à Rússia e a crise, e a crise ambiental. E aí eu teria sempre... é preciso ter muito cuidado para não se penalizar demasiado as empresas que que investem a sério nas renováveis. E depois, do lado da distribuição, o fenómeno é outro e tem de facto a ver com aquilo que nós, económicos, chamamos de elasticidade, mas que no fundo é a capacidade das empresas transferirem para os consumidores, para os compradores, o aumento do preço, portanto como a distribuição vende bens essenciais, as pessoas vão continuar a comprar apesar do aumento do preço, enfim, dentro das suas limitações, e aí de facto o o, o grande desafio é este, essa capacidade que as empresas têm tido de transferir este aumento de preço e de facto de gerarem mais lucros apesar do fenómeno inflacionista, é a mesma capacidade que elas têm para transferir o o imposto para os consumidores e, portanto, como o Jorge disse bem, vai ser preciso ter muito cuidado no desenho destes instrumentos tributários, mas, seja como for, o debate é absolutamente essencial nesta fase e, desse ponto de vista, eu alinho-me com os ouros do Jorge. Valorar pelo, pelo debate. A, a, a
0: Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, que representa os supermercados, diz que o setor já é altamente tributado. Uma destas grandes empresas, a Jerónimo Martins, a dona do Pinho Doce, diz que infelizmente não vê aumentos que permitam dizer que o setor está a ter lucros extraordinários. Uh, Luísa Guerra Conraria, senhor economista também, há algum reparo a fazer?
4: Uh, quer dizer, aqui tem os, mesmas, os, mesmas, os mesmos cuidados e, e, e caldos de galinha aqui que, que os meus colegas tiveram. Acho, de facto, que aqui é preciso ter muito cuidado. Eu não, vejo nenhum, eu não vejo aqui nenhum motivo, nenhum acontecimento que faça com que as empresas de distribuição tenham lucros extraordinários. Uh, estamos a confundir, por exemplo, as notícias que eu ouvia falar de aumentos de receitas 10%, é, isso não são lucros extraordinários. Aumentos de receitas 10%, quando os preços aumentaram 10%, não é nada de extraordinário, é exatamente o que é de esperar. Uh, e, e, portanto, aliás, acho que as empresas de distribuição têm a perder com isto, têm a perder com o facto de haver inflação e terem a vender mais caro e as pessoas estarem mais pobres e comprarem menos. Portanto, eu devido muito que haja lucros extraordinários neste setor. Uh, mas o motivo pelo qual eu pedi para não era tanto esse, era mais uh, com a questão do que, é que, do que é que é uma tributação extraordinária. Porque nós vimos que a Europa... Quando começou a falar neste num imposto extraordinário sobre os lucros, portanto, um imposto uh, novo sobre os lucros extraordinários das empresas energéticas, fala num imposto de 33%. 33%. Ora, e depois nós vamos ver o caso português e descobrimos que as empresas de energia já quase que pagam os 33%. É o IRS, mais a derrama, mais o imposto especial que existe no setor energético e de repente estamos nos 33%. Sim. E, portanto, eu só queria chamar a atenção para isto que acho que muito engraçado, que é quando na Europa se fala num imposto extraordinário, isso corresponde em Portugal a um imposto ordinário.
0: Uhum. Fica, portanto, esse esclarecimento. O Jorge Fernandes está aqui a dizer que sim com a cabeça, mais ou menos. (risos) Susana Pralta, agora é a tua carta de paus para a corrupção nos fundos europeus, mas é um tema que, na verdade, até daria aqui para vários naipes e vem isto a propósito da entrevista da Procuradora-Geral Adjunta Ana Carla Almeida à Rádio Observador no início desta semana no nosso novo programa Justiça Cega. Paus,
3: porquê? Paus para as histórias, enfim, para aquilo que decorre da entrevista da procuradora Ana Carla Almeida acerca do Estado, do Ministério Público e do Estado da capacidade que Portugal tem para implementar cabalmente a investigação necessária para ter certeza que não há corrupção e mau uso dos dos recursos, dos dos fundos europeus e outros, já agora, mas aqui certamente dos fundos europeus. Por isso, Ana Carla Almeida, caso as pessoas que nos estão a ouvir não se recordem, foi a procuradora que foi selecionada para a Procuradoria Europeia pelo Júri Internacional que selecionou um procurador de cada país para este novo órgão da da União Europeia e que depois foi preterida por ação direta, intervenção direta do, do Governo de António Costa, enfim, a, a Procuradora fala disso na, na vossa entrevista, também, enfim, eu aconselho as pessoas a irem ouvir, porque é uma entrevista muito interessante. Ana Carla Almeida é conhecida uh, por ser uma das pessoas que, que no, no, no Departamento Central de, de Investigação e Ação Penal que tem mais uh, experiência, conhecimento técnico... Que permite, de facto, combater o desvio e a corrupção de fundos europeus e é também a dinamizadora, a coordenadora de um, de um órgão de reflexão que foi criado pela Procuradora-Geral da República na, quando se começou a falar do, do PRR, que, que, é um, que é um que eles chamam de think tank, mas enfim, que é, só, que é um órgão que, de facto, reúne várias pessoas com conhecimentos no tema e que procura pensar em estratégias para conseguirmos minimizar este problema dos desvios. E Ana Carla Almeida ah, uh,
0: uh, foi uh, preterida aqui em relação ao nome de José Guerra, foi, de esse José nome Guerra, foi imposto é o... só
3: para uh, recordar os nossos José. ouvintes disso. É isso, é isso mesmo, esse José Guerra, uhum. uh, eu já escrevi, fiz sobre algumas declarações que ele teve relativamente à, à questão do, da, da corrupção nos fundos europeus e vê-se que tem uma postura Uh, vamos dizer, vou ser cuidadosa nas palavras, mas, mas, mas menos, menos aguerrida, vamos dizer assim, do que a Procuradora Ana Carla Almeida. Enfim, Ana Carla Almeida decidiu deixar o, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal e, portanto, vai, vai trabalhar para o Tribunal de Relação de Évora pelo seu próprio PEP, portanto, é uma decisão dela. Agora, para que é que são os meus paus? Porque ela diz que, pronto, que tem razões pessoais, etc. Não vamos agora aqui entrar na vida da Senhora Procuradora. Mas ela diz o seguinte, há outras razões que são mais profundas e às quais não não vou fugir. A partir de determinada altura, a partir de determinada altura do seu trabalho no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, apercebi-me que estava impossibilitada de implementar o um modelo de investigação que entende e seguir nos processos dos fundos europeus. Isso impediu-me de responder com a eficácia, qualidade e celeridade, muito, muito por uma completa falta de recursos completa falta de recursos, o país agora, eu já nem falo de, de outros ciclos anteriores, mas quer dizer, andamos tanto a falar da bazuca, na altura tivemos até o anterior Ministro da Economia, não sei se recordam daquelas declarações extraordinárias a dizer às empresas, vem tanto dinheiro que vocês nem vão saber o que é que vão fazer com o dinheiro e tal, pronto, agora já tivemos o um novo Ministro da Economia a dizer que afinal o Banco de Fomento é um flop, finalmente reconheceu uh, esta semana no, no Parlamento, e quer dizer, a principal utilização desses recursos tinha que ser começar por dotar o Ministério Público e, e, e enfim, outras instituições com capacidade, por exemplo, o Gabinete de Recuperação de Ativos da, da, da Polícia Judiciária, que praticamente não trabalha porque não lhe dão trabalho, uh, dos, dos meios necessários para esse dinheiro ser bem prévio. Se nós usássemos metade desse dinheiro, e obviamente não precisávamos tanta atenção, mas se usássemos metade para garantir que a outra metade era bem usada, estaríamos a prestar um ótimo serviço ao país e, portanto, de facto, estes meus paus são para este país e para as péssimas instituições que tem e eu gostava de roubar aqui um bocadinho de nada, de um, um coração grande das copas para dar à Ana Carla Almeida e agradecer-lhe o trabalho à frente, enfim, do, das investigações que conduziu e esperar que ela volte rapidamente e que o Tribunal de Relação de Évora não lhe, não lhe tolha a voz, por assim dizer. O João
0: Marcos Salmeida assiste, mas já não tem tempo para falar e o teu coração de copas, acho que o Luís Aguiar Corraria aceita que que o roubes um bocadinho é para as tuas copas, Luís, para Dom Manuel Linda que demorou mais de duas semanas, mas lá acabou por fazer um ato de contrição pediu desculpa por ter dito que os abusos sexuais na Igreja Católica não são crime público, entre outras asneiras foi mesmo o adjetivo utilizado pelo próprio Bispo do Porto?
4: Uh, ele, ele pediu, foi mais do que duas semanas, até podemos falar já de, de vários meses ou anos, porque ele também recua... Há declarações no de alguns anos, de 2019, do, do sim. E, portanto, uhum. isso de facto foi um recuo em toda a linha, um pedido de desculpas em toda a linha, ele reconhece que, uh, ele reconhece que o caso é bem mais, é que a realidade é bem mais sombria e dolorosa do que ele pensava, e eu estou a citar diretamente, uh, e portanto eu acho que, que merece ser assinalado. Uh, e portanto, claro, quando alguém pede desculpa, uma pessoa fica sempre na dúvida, especialmente quando é depois de uh, um pedido de desculpas a seguir a reações violentas, fica sempre na dúvida se o pedido de desculpas é, 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 é sincero ou se a pessoa está a tentar fazer controle de danos. Uh, e a limpar a imagem uh, até as uma pessoa pode, ir a, pode ser picuinhas e, fal- e olhar para, o termo do pedido, para os termos do pedido de desculpas, que é pedir desculpa às vítimas que se sentiram ofendidas, estão mas isso não se sentiram ofendidas, já não pede desculpa uh, pronto, uma pessoa pode entrar nesses detalhes todos mas eu, uh, como é público sou ateu, quer dizer que não acredito em Deus uh, e em compensação, como não acredito em Deus, acredito nos homens e nas mulheres e portanto o meu coração ateu uh, aceita perfeitamente e abraça o pedido de desculpas do, do Bispo Manuel Linda. Uh, e, portanto, só para terminar, queria só uh, terminar com duas situações de, de Manuel Linda uh, e, portanto, desejar-lhe boa sorte nisto que, que ele tem pela frente. Portanto, ele diz: é tempo de escutar as vítimas, sofrer com elas e prestar-lhes todo o apoio, e uh, ele pede que fique claro que sofre e que deplora liminarmente este flagelo, mas o que vem mais, mais importante é seguir, é o que vem a seguir, que é e tudo fará para dispor cobro. Uh, pronto, e portanto esperemos que, que ele faça isso e se de facto for verdade, isso daqui para a frente tudo fará, tudo fizer uh, que seja necessário para pôr cobre estas situações então pedir desculpas é obviamente totalmente aceito penso eu pela sociedade portuguesa
0: Vamos lá então ao jogo de quem é o mais liberal nesta jogada da semana e uh, Jorge Fernandes, a saída de João Cotrim Figueiredo uh, da liderança da iniciativa liberal foi bem ou mal explicada afinal?
2: Foi surpreendente, acima de tudo, e, portanto, ao ser surpreendente, tornou-se... Alvo de uma certa especulação, porque a Iniciativa Liberal, de facto, tem a melhor máquina de todas, a, no fundo, a manter, não é segredos, mas enfim, decisões que poderiam vir a ser maturadas no partido há algumas semanas, porque eu quero acreditar que isto não foi uma decisão precipitada de um dia para o outro. Portanto, a Iniciativa Liberal, nesse caso, deve ser saudada porque conseguiu manter a saída de Cotrim, enfim, dentro ali, mais ou menos entre quatro paredes, sem notícias nos jornais, sem rumores sequer quer, eu confesso que não havia nada acerca disso, uh, e portanto essa, o facto de ser surpreendente deu asa a todo o tipo de interpretações que ninguém percebeu muito bem o que é que se passou porque Coutrinho de repente era um líder de pleno direito, em plenas funções e de repente, num domingo à noite há aqui uma bomba que diz bem que Coutrinho Figueiredo vai sair uh, da liderança, e portanto excluindo uma, uma doença que, quer dizer, aparentemente não existe, felizmente, não é? Sim, e não uh, era
0: líder assim há tanto e tempo. Não era,
2: e a sua liderança era uma liderança relativamente curta e que convém ainda relembrar que quando Cotrim uh, chegou a, a líder... Uh, não era um líder evidente. Eu lembro perfeitamente, em 2019, Carlos Guimarães Pinto era o líder, então, o primeiro líder da Iniciativa Liberal e Coutrinho aparece e havia algumas dúvidas se ele teria, digamos, não era a capacidade de liderar o partido, mas a a, a capacidade de de fazer uma ligação popular, de fazer política. Aliás, essa questão agora novamente põe-se... Porque é um dos
0: argumentos dele que quer tornar o partido mais popular. Há
2: há um ponto central que, que... tudo aquilo que eu tenho falado nos últimos dias com pessoas que sabem coisas da iniciativa liberal há duas coisas centrais que que, que eu tenho ouvido. Bem, por um lado o que Coutrinho já há vários meses que teria, que teria confessado, eu posso, posso dizer aqui sem grande inconfidência, por exemplo, o meu irmão é militante da Iniciativa Liberal e já teve várias sessões, públicas e não públicas, em que andava confessava com alguma recorrência que, que estava cansado, que tinha alguma necessidade de vida mais vida familiar, etc., o que não é estranho, quer dizer, portanto, a exigência que um líder partidário tem é muita em termos de tempo, etc., portanto, é natural... Eu acho isso uma, uma, uma explicação perfeitamente plausível que a pessoa queira simplesmente ter mais tempo para a família e não esteja, ou, ou mais tempo até para si, não esteja propriamente disponível para, para as exigências da vida partidária. Por outro lado, há uma questão, e aqui é uma questão mais ideológica, que perpassa a iniciativa liberal há vários anos e que se colocou com maior incidência nas últimas eleições que é o que fazer com os ex-CDS, isto é, há um grupo de pessoas que estiveram ligadas ao CDS durante muitos anos, Mesquita Nunes, Cecília Meireles, no fundo da ala liberal do CDS que poderia eventualmente estar a gravitar mais próximo da iniciativa liberal e há uma grande clivagem dentro da iniciativa liberal sobre o que fazer com estas pessoas. No fundo, há quem rejeite liminarmente a sua entrada no partido e, portanto, porque as pessoas quereriam entrar no partido, por exemplo, falou-se de Cecília Meireles para a cabeça de, como de cabeça de lista para o Porto nas últimas eleições e, por outro lado, há quem defenda que eles devem entrar de imediato e que poderão ser uma mais-valia rápida para o partido. E, portanto, aquilo que eu sei, enfim, há uma, esta clivagem poderá estar na origem desta necessidade, no fundo, de clarificação sobre o futuro do partido, sobre quem como lidar no próximo passo de crescimento do partido, como lidar, nomeadamente, com estas estas pessoas, enfim, com esta ligação, que poderá potenciar o crescimento do partido, sem dúvida, e, portanto, há esta clivagem aqui e poderá estar também na origem da saída de João Couturinho Figueiredo, pela necessidade de dar lugar a um líder que, que fizesse, ou que tenha uma posição um bocadinho mais clarificadora sobre aquilo que se vai passar de seguida.
0: Hum. Uh, uh, já que até tocaste nesse ponto de, de ser um partido mais popular no futuro, pelo menos é, é esse um dos argumentos de João Coutinho Figueiredo, uh, João Marcos da Almeida, uh, a iniciativa liberal tem ou deveria ser mais popular? Pode haver eventualmente perigos nessa deriva popular, sendo que ser popular não é ser populista?
1: Oh, oh, Vanessa, todos os partidos de democracia querem ser populares. O significado de ser popular significa ter mais votos, significa ganhar eleições. O partido mais popular é o que ganha as eleições. Portanto, é normalíssimo que os partidos que, queiram ser populares. Eu acho que o Cotrim Figueiredo falou. Uh, o é, Figueiredo
0: não é um líder então, popular, não tem essa capacidade? Não
1: sei, não sei, não sei, não sei. Eu já vou a esse ponto. Agora, o Figueiredo, obviamente, falou na necessidade. quando ele usa o termo popular quer que o enteiro liberal cresça mais agora eu acho que paradoxalmente Coutinho Figueiredo pode ter sido aqui bastante racional e frio dando a entender que ele acha que não é o líder certo para a enteiro liberal dar esse salto e esse salto em termos de crescer eleitoralmente significaria conseguir falar para outro tipo de eleitorado não o, o eleitorado Nota atual da iniciativa liberal, mas que o Trino Figueiredo pode ter sido aqui muito frio, ele pode ter percebido, é muito difícil a iniciativa liberal ter um resultado melhor nas próximas eleições, a tendência é o PSD crescer, e a iniciativa liberal provavelmente vai ter um pior resultado, e ele fica, pelo menos não tem esse pior resultado, não. ele vai ficar, pode ficar na história como líder que conseguiu, um grande resultado para a iniciativa liberal. Eu, tenho, alguma
2: eu, dúvida não, eu isso, tenho
3: algumas dúvidas sobre isso.
1: João. Eu eu também tenho algumas dúvidas sobre isso, não. Mas posso acabar? Posso, Atenção acabar? Que eu vou... uh, posso, posso acabar ou não? Claro, claro. acaba, uh, acaba. Eu, eu acho eu acho que são legítimas as dúvidas em relação à capacidade da iniciativa liberal melhorar o resultado eleitoral nas próximas eleições. E que o Tri Figueiredo também tem essas dúvidas. Uh, seguramente, porque é um tipo de esperto inteligente. Em segundo lugar, eu, eu, eu concordo com o Jorge em relação ao desgaste. Uh, eu acho que neste momento de ser líder da iniciativa liberal também não é fácil. Há claramente conflitos dentro da iniciativa liberal. E há um conflito, que não é tanto ideológico que já tem mais a ver com personalidades entre Cotrinho e Guimarães Pinto. Uh, esta coexistência de um líder com um, atual, um antigo líder e que é uma figura muito marcante na iniciativa liberal, de certo modo, Carlos Guimarães Pinto é visto por muitos como o principal doutrinal, ideolo, ideólogo da iniciativa liberal. Esta coisa não tem sido fácil. E se calhar também o Figueiredo, ao antecipar-se, ao surpreender, também tornou mais difícil Guimarães Pinto poder ser o próximo líder da iniciativa liberal. Porque há uma coisa que nenhum líder gosta, que é de ser um líder de intervalo ter substituído de Carlos Guimarães Pinto e ser substituído por Carlos Guimarães Pinto. E ele, ao antecipar uh, o calendário, ao surpreender, pode ter tentado evitar isso. Eu não sei, mais uma vez estou a especular, não sei se Carlos Guimarães Pinto queria ser líder ou não, mas também que Figueiredo não sabe e pode pensar que ele queria ser o líder e que Figueiredo seguramente que a sair não, não queria ser substituído por Carlos Guimarães Pinto e, e assim permitiu que aparecessem dois, dois candidatos, o que acho ótimo que haja dois novos candidatos à liderança da NCAA Já vamos Liberal. olhar
0: para, 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 para os candidatos em particular, mas Susana?
3: Não, eu julguei só, queria, bem, enfim, posso falar sobre a questão da, em geral e depois se calhar irá aquilo que o João disse. Eu queria dizer várias coisas. A primeira é que Coutrinho de Figueiredo é um ótimo deputado enfim, eu não, obviamente não sou eleitora da Iniciativa Liberal mas sou, uh, estou, estou contente que a nossa democracia tenha aberto espaço a uma, um partido liberal uh, e devo dizer que a Iniciativa Liberal enfim, tem tido causas importantes como por exemplo... Mas pode vir a ser, né, 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 Posso
1: vir a ser pode vir a ser
3: ainda Nunca se sabe uh, Bom, isso é, isso é um primeiro ponto e que e, e João Coutrinho de Figueiredo de facto fez o seu trabalho seriamente, levou, fez, levou a a, a iniciativa liberal é um crescimento eleitoral importante e portanto esse mérito ninguém lhe tira nesta parte da sucessão, teve bastante mal porque a dizer, aquela primeira declaração de domingo magnânima, dizer não, isto é muito importante, quase uma lógica republicana, sair a tempo de, enfim, deixar o partido crescer sem mim, não sei o quê, muito bem mas logo passado poucas horas, já estava passado, aquilo estava obviamente combinado tanto Rui Rocha, enfim, obviamente não sei Mas enquanto observadora externa, digamos que dou-me o direito de duvidar que aquilo não estivesse, que não fosse uma uma, coreografia orquestrada. Rui Rocha anunciou uma hora depois. E logo a seguir, Coutrinho vem dizer que apoia Rui Rocha. E, portanto, isso retirou, esvaziou completamente, completamente o sentido republicano e magnânimo da sua sua declaração inicial. Enfim, ele tem lá as suas razões para sair, mas, de facto, ficou-lhe mal. Pronto. Depois também queria dizer que, que Carla Castro é uma uma pessoa a quem eu agradeço a luta incessante que teve em favor dos direitos das crianças, vários direitos das crianças e desde logo o direito fundamental à educação ao longo da pandemia e portanto, para mim, por causa disso, não não, não querendo retirar qualidades a Rui Rocha mas de facto para mim Carla Castro é uma, uma pessoa que na política representa esse papel importantíssimo e durante muito tempo Durante algum tempo, pelo menos, a Iniciativa Liberal foi o único partido com uma voz clara relativamente a isso e Carla Castro destacava-se de maneira evidente e, portanto, desse ponto de vista para mim é uma ótima notícia que ela esteja na corrida. Também, obviamente, pelo facto de eu dar importância à representação das mulheres nos cargos de poder e aí, enfim, sejam elas de direita, de esquerda, mais liberais ou até no caso da Meloni não vou agora aqui entrar nesse debate, mas, portanto, também por isso aprecio a candidatura de Carla Castro, mas, mas, mas pelo conteúdo, ou seja, a Carla eu não não me esqueço daquilo que ela fez em nome das crianças e das escolas ao longo uh, da pandemia um, e, e portanto, finalmente, só para ir àquilo que o João estava a dizer pronto, eu, assim, o João, toda a gente aqui sabe uma, tu não só és do PSD, como já escreveste vários artigos no Observador, aliás bastante bem argumentados em favor de Luís Montenegro e, e tal, mas eu temo uh, que haja aí algum wishful thinking, ou seja Pode até ser que a iniciativa liberal não tenha grande espaço para crescer. Enfim, está aqui o Jorge, que é mais competente do que que eu, PSU, para falar sobre isso. Agora, há a possibilidade disso não ser exatamente pelo crescimento do PSD e ser pelo crescimento de outro partido, que aqui ninguém quer que cresça, enfim, aqui neste nosso espaço fora do baralho. Uhum. Uh,
0: Luísa guerra Conraria, como é que olhas para isto tudo? Houve aqui uma precipitação da parte de, de João Coutinho Figueiredo nesta decisão de sair ou pode ter a ver aqui com tudo isto que, toda esta especulação vá, uh, utilizando as palavras de João Marcos de Almeida, esta estratégia a pensar no futuro do partido, ou precipitou-se, não se precipitou, precipitou-se depois a apoiar Rui Rocha, como é que, como é que vês isto?
4: É assim, portanto, em relação ao, ao, aos, motivos, aos motivos da saída dele, eu acho que ele não os explicou, não, ou pelo menos eu não me senti convencido com a explicação dele, e portanto simplesmente não sei. Hum. Admito qualquer hipótese que ele, e, e, e dou-lhe o direito de, de não querer explicar, pode haver algum motivo totalmente privado, e, e portanto ele, quer, ele prefere ser invasivo em vez a ser honesto, e portanto eu não, não quero entrar em qualquer tipo, não, não tenho mesmo qualquer tipo de opinião. Simplesmente não sei. Agora, em relação ao que se passou e, portanto, ao que é público, eu achei mesmo verdadeiramente deplorável aquela situação de ele se demitir, toda a gente ser apanhada de surpresa e, logo a seguir, Rui Rocha dizer que é candidato. E não só... E percebe-se que isso não foi um impulso inicial, porque ele próprio depois disse, ou não foi um impulso imediato, porque ele próprio disse, um um dia depois na televisão, que já já sabia há 15 dias da da saída de, de Coutinho de Figueiredo e, portanto, isso gera uma situação de desigualdade para com os os outros candidatos. E eu senti muito isso quando, um dia depois, portanto, já um dia ou dois depois do Rui Rui Rocha ter chegado à frente, a Carla Castro dá uma entrevista na TSF, onde explica que é candidata e dá os motivos da sua candidatura. E eu estou a ler os motivos da candidatura, ou a ouvir os motivos da candidatura, e penso, mas isto não a distingue do Rui Rocha, para que é que ela se está a chegar à frente? E depois apercebi-me, obviamente, que a minha pergunta era extremamente injusta. Porque eu estava a a ver como é que ela se demarca do Rui Rocha, em que é que as ideias delas são diferentes do Rui Rocha, se não são diferentes, então para que é que se chega à frente... Quando me apercebo, ok, mas isso só acontece porque o Rui Rocha teve informação antecipada que lhe permitiu chegar-se à frente primeiro, que tornou, o que fez com que ele próprio se tornasse a vitola e o padrão em relação pois ao claro. qual os outros candidatos se comparam. E Portanto, isto é injusto e, 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 e nesse aspecto, o Coutrinho de Figueiredo, é como disse a Susana Peralta, ética republicana não há aqui nenhuma. Portanto, ética republicana não se indica, um, um, não se indica assim de forma tão óbvia um sucessor Uh, e, e pronto, ainda por cima aquela, há sempre a iniciativa liberal que passa a vida a dizer que, que não interessam as pessoas, o que interessa são as ideias, o que interessam as ideias, e depois chega-se à frente, uh, antes sequer de ser anunciada uma ideia que seja, ele já está a anunciar o apoio a uma pessoa, não é? Antes de conhecer quaisquer ideias em cima da mesa. Uh, portanto, acho mesmo que esteve, que esteve mal. Uh, agora, de resto. Eu acho que depois, agora, aconteceu, aconteceu, as coisas são assim, o Rui Rocha vai ser visto necessariamente como um candidato de continuidade, e, e, portanto, neste momento isso é inevitável, o que quer dizer que as oposições internas, que eu ainda não percebi muito bem quais são, mas que as oposições internas dentro da da iniciativa liberal estarão com com, com a candidata. Quer dizer, não, não há volta a dar portanto é, 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 a consequência é essa vão, vão estar com a Carla Castro não é quer dizer não uh... Aliás, há a candidatura de, de,
0: de, que já tinha sido anunciada ao Conselho Nacional, não à Comissão Executiva da, da lista B, Nuno Simões de Melo, que uh, disse, que, mesmo aqui na Rádio Observador, que, que ia uh, encetar negociações para um apoio formal a Carla Castro. E, e ele e uh, a lista que ele encabeça já era a lista de oposição anunciada uh, a Coutinho Figueiredo, pré-anunciada e, e pela isso? primeira vez.
4: Mas isso traz um problema, não é? Que é que se ela agora, e isso Pedro não é culpa dela, mas se ela vier a ganhar, vai ser visto como oposição interna tendo ganho e depois vai lá e, e vai ter um grupo parlamentar que está conotado com o outro lado, com o lado derrotado. Quer dizer, acho que se gerou aqui uma situação que, é, que era absolutamente escusada. Eu. Volto a dizer, eu, tipo, eu não consigo perceber muito bem quais é que são as linhas divisórias dentro, do, dentro da IEL, que, que disputas ideológicas são estas. Falei com algumas pessoas da IEL, com alguns militantes, uh, e pelo que eu percebo, há ali uns 10, 15% de, de militantes que são uma linha assim, muito mais conservadora, para não dizer reacionária. Esse, é meu, esse meu amigo da Iniciativa Liberal dizia-lhes linha xegófila para dizer que era uma linha parecida com o Chega. Mas ele disse são pessoas que são eleitoralmente não têm peso nenhum lá dentro, valem 10%, 15%, mas que, são muito, mas que fazem muito barulho. E, e se a Carla Castro vier a ser apoiada por essas pessoas, realmente fico com um pena, até porque eu também gosto muito dela, tal como a Susana, mas eu também, pronto, também simpatizo com, com o Rui Rocha. Uh, portanto, eu acho que vou ter de diferir uma opinião mais, mais séria, até ver as listas e perceber quem é que está nas listas, para perceber até que ponto é que existe alguma contaminação ou não. Agora, eu à partida, pronto, eu reconheço à Carla Castro os méritos todos que a, a, que a Suzana apontou, e ao Rui Rocha também reconheço os méritos que Coutrinho de Figueiredo apontou, que era uma pessoa de raciocínio muito rápido, que é uma pessoa com, com capacidade de resposta imediata, portanto, vamos ver.
1: Oh, 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 Vanessa, posso só fazer um ponto? Eu queria concordar com o Luís muito rapidamente. Sim. Eu acho que o pior momento de Coutrinho Figueiredo à frente da Inter liberal foi o momento em que abandonou, ou que anunciou o abandono da liderança, porque para um partido que quer ser diferente em alguns procedimentos em relação aos partidos tradicionais, e que critica muitos comportamentos dos partidos tradicionais, Coutrinho Figueiredo revelou um dos piores instintos de um líder, que é condicionar a sua sucessão claro. e, e, e ter um, um favorito, ou ter o preferido acho isto muito mal, e só por isso, desde já, eu tenho uma certa simpatia pela Carla Castro. É o meu espírito de ter do contra, tenho uma certa simpatia por Carla Castro. Agora, acho muito bem, e aqui também foi uma proposta de Petrinho Figueiredo, portanto, seguindo o princípio do Jorge, que devemos aceitar, do Luís, que devemos aceitar as desculpas e gritar nas pessoas, talvez Petrinho tenha recuado um pouco e propôs que a eleição seja só no princípio do próximo ano, o que eu espero que aconteça para dar tempo aos candidatos de apresentarem as suas propostas e terem ambos possibilidades de lutar pela vitória pelos, seus, pelos méritos das suas
2: propostas. Sim, eu queria, eu queria aqui adicionar duas ou três coisas, que é o seguinte eu estou de acordo fundamentalmente com, aquilo que tu, com tudo que vocês disseram hum, o, a iniciativa liberal, se, se, para quem se lembra aqui do, do início do Bloco de Esquerda, que também dizia que não era, era um partido diferente dos outros, bem, os partidos são todos iguais e isto, no fundo, é um sinal de que uh, a iniciativa liberal se está a sedimentar como partido e, portanto, esta ideia de, por um lado, o aparecimento de facções, de clivagens internas e, tirando o PCP, na verdade, não existe, quer dizer, em que, as, em que as sucessões estão encenadas, aqui, claro, que também houve um certo grau de encenação, mas Quer dizer, é evidente que Coutrinho Figueiredo, aquilo foi tudo combinado e foi tudo ensinado com Rui Rocha. E há uma tentativa, provavelmente, de, de, de utilizar em Rui Rocha, ou de Coutrinho e da, da sua utilizar utilizarem Rui Rocha, porque, vejamos, Rui Rocha, historicamente no partido, não, não, não tem o peso, em teoria, pelo menos nesta fase, para assumir a liderança. Portanto, seria mais natural, enfim, uma outra pessoa que já está desde o início no partido e que tem mais história junto dos militantes. E, portanto, por um lado, isto é um bom sinal para a iniciativa liberal, na minha opinião, este tipo de processo, porque mostra que o partido se está a institucionalizar. Mas, por outro lado, concordo com vocês com a questão da da, da, da sucessão. No entanto, o partido, entretanto, já veio dizer que poderia dar mais mais algum tempo para... para para as eleições, etc. Sim, em vez de serem em dezembro, serem em janeiro. Sim, sim. e eu concordo tanto com o Luís como com a Sânia, eu acho que, na na minha opinião, acho que Carla Castro seria uma líder muito mais interessante, não só, eu acho, mais preparada que Rui Rocha, mas também pelo facto, acho que era importante haver uma uma, uma liderança feminina à direita, e portanto, até para tirar aquele monocromático do Ventura e do... do... Já houve
1: várias, Jorge.
2: Já Já houve várias. várias. Não, não, já houve várias.
1: À direita
2: já na esquerda é que não há.
3: Não, não, é verdade.
1: Aliás,
2: há, há a Catarina Martins. Há a, Catarina Catarina Martins, Martins há a Catarina Martins. a exceção do bloco de esquerda. Há a exceção do bloco de Eu tenho que fazer uma
4: correção, Jorge. Desculpa, tu disseste que concordavas comigo e com a Susana e, que a, e na sequência disseste que a Carla Castro era mais interessante como líder. Eu não disse isso. Também. Ah, sim, sim, desculpa. Eu também,
3: mas eu também não. Eu disse que eu tenho... Não, okay. disse... não, não, eu não sei, eu, eu, não... eu disse logo que eu não estou a demandar nenhuma... Vocês destacaram um ao... ponto tá... positivo Agora, destaco sim. que, é. É, digamos, é um trabalho que eu sigo há mais tempo, o trabalho da Carla Castro, e além disso, enfim, é preciso... regogismo-me dela ser mulher, mas, mas, quer dizer, não faço ideia... Então eu... eu, eu... E nem...
2: Pronto. Okay, mas então, sim, mas, então, mas quer eu... dizer, sou Pronto.
3: fã, eu sou fã da
1: Carla Sana, Castro. Eu sim. concordo com isso, a Carla Castro lutou pela liberdade durante a
2: pandemia, e isso é o que, no mínimo, o liberal deve fazer. Exatamente, sim. Então eu estou, corrijo aqui, antes de terminarmos, ok, eu, acho, eu pessoalmente acho que a Carla Castro tem mais preparação e, ao, e pelo menos ao longo dos últimos 2, 3 anos vimos ações dela concretas e muito, muito, muito explícitas de defesa do ideário que supostamente é aquele que conduz eu, a iniciativa eu, liberal. Eu aplico
4: a máxima do dismo com quem andas, dir que ei quem és e eu quero ver as listas antes de ter qualquer opinião.
0: A ver vamos se é ou não um tiro no pé esta decisão de João Coutinho Figueiredo para o futuro da iniciativa liberal. Nós aqui no Fora do Baralho estaremos como sempre aqui na próxima semana. Até lá.